0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。张莽帅，成了四川平昌县德胜镇村民茶余饭后谈论的人物。他就是个年近十六岁的少年。离奇的是，他却有六年的时间在执着的寻家。第一次寻家是五到八岁，在茫茫的大巴山中靠吃野菜生存。第二次寻家是在十三到十六岁，穿越五省，最终徒步回到家。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
0: 。花东子的大名叫张榜帅。他是一个爹死了、娘又改嫁之后被遗弃的山村孤儿。华东子，你回来了，我们还以为你死在外面了呢。四月三十号，从四川平昌县德胜镇到平江村，大约七公里。张榜帅在回出生地的路上，屡屡遭到乡里人带着质疑、震惊的口气不断的询问。张榜帅的脸色开始红了，两只硕大的手掌来回摩擦着，腼腆的说道：“我回来了。”记者在找到他的时候，张榜帅在德胜中学教学楼的工地里正在干活。他告诉记者，他只知道四川以及自己的出生地德胜镇，如果知道大的地名，早就回家了。张榜帅有六年的时间在执着的寻找家。现在他是一脸的无所谓，似乎被遗弃、被狗咬、被关押、被烘干的生活都与他没有关系了。现在他准备十年盖个房子，房子对这位少年来说挺重要的。在张榜帅看来，有了房子才算有了家，房子就等同于家。在这个完整算来只上过三年小学、认识很多字儿但是不会写的十六岁的少年的心中，他一直在寻找着自己的家。张榜帅的出生地是在云南省普洱市的平江村。关于童年，他的记忆模糊而又凌乱。村里老一辈的人对于张榜帅的家庭还有一点印象。邻居告诉记者，张榜帅的父亲叫张金怀。母亲据说来自平江村对岸的通江县。张家有三个兄弟，大哥张金玉倒插门到了女方家，二哥张金怀，也就是张榜帅的父亲，和三弟住在一起。张榜帅三岁那年，父亲张金怀患肝癌去世了，不久三弟也因为癌症去世，母亲就跑回了河对岸的娘家。邻居后来听说改嫁了，也不知道。去了哪里？在张榜帅那模糊的记忆中，三岁那年，爸爸死了，妈妈就带着他到了河对岸。他只记得母亲带着他到河对岸的家，距离平江村大概有七八十公里。在这个后来的家中，没吃的，没有穿的，也没有人管他，一切都是那么的模糊。不过，自己被遗弃的过程，张榜帅刻骨铭心。那是五岁那年，妈妈说要带着张榜帅到山里挖东西，在山里走了很远很远，妈妈说让张榜帅等着她，然后就走了。就这样，在原地从中午等到太阳快落山，母亲依然没有出现，张榜帅就凭着记忆往回走，在路上碰到一个熟人，就将他送回家中。当时张榜帅又累又饿，但是妈妈就是关着门不让他进屋，让他回张家去。张榜帅哭了，妈妈再也没有理他了。这是张榜帅对母亲的最后的印象了。被撵出家门的他，在大山中徘徊了好几天。他曾经试图让母亲能够收留他，但是此时的母亲早就消失的无影无踪。五岁的张榜帅就这样成为了被抛弃的孤儿。关于张榜帅的母亲，平江村的人有着各种各样的说法：什么再次改嫁、去世了、还活着，但是始终没有一个确切的消息。你回张家去吧，这是张榜帅记忆当中母亲对他说的最后一句话。张家是哪一家？又在什么地方呢？张榜帅不知道。妈妈不在了，没有人愿意收留他了。张榜帅只有一个人在山里生活，不过他还想着能够找到张家。但是丛林里的生活那是残酷的，口渴了他就会喝河沟里的水，饿了就会挖山里的山药。大山深处的村民所种的黄瓜、红薯。土豆等等，都成为了张榜帅在野外生存的食物。有时因为挖了别人的菜，还被人家追着打过，边追边骂他是一个野孩子。遇到好心人，也会给他一口饭吃，给一双鞋穿。残酷的生活也催促着张榜帅迅速的成长。夏天万物生长，有土豆，有黄瓜，有红薯。张榜帅也喜欢跳到河里游泳，还能够憋在水里抓鱼，拿着棍子烤鱼吃。大巴山深处，这夏天、秋天还算好，这冬天的严寒对他来说就是一个残酷的考验，尤其对一个只有几岁大的孩子。当时吃的食物那是夏秋季张榜帅他自己挖来储存在山洞里的土豆，山洞里铺着干草，张榜帅只有一身的衣服。他会找来一些木柴在生火，蹲在地上靠着山壁就能够睡着。张榜帅他经历过两次致命的危险，其中一次包括发烧昏睡了三天。最惊险的那是有一次他不小心一脚踩空，从山坡上摔了下来，滑了十几米以后昏死过去。当他再次醒过来的时候，浑身是伤，动弹不得。当时，这位少年的心中充满了恨，他恨妈妈，为什么生我不养我呢？面对这样的艰难的生存环境，张本帅哭过很多次，哭完他还得活下去。他决定一定要找到张家。就这样，在山里生活两年以后，这个少年决定去寻找亲情，收留自己。凭借着年幼时对老家那模糊的记忆，张榜帅开始在山里不断的问路人、问村民，一边走一边问。就这样，独自生活了三年以后，他终于找到了一个亲戚的家中，但是所有的亲戚都将他拒之门外。2008年的腊月，通江县的一户姓张的村民指着张榜帅曾经和母亲趟过的那条河，对他说。河对面就是你大伯的家，你去问问吧。三岁时，母亲带着自己趟过的这条小河，让张榜帅的生活发生了翻天覆地的变化。五年以后，他再一次趟过了那条河，他找到了大伯张金玉的家。大婶毛明秀至今还记得他看到张榜帅时的那个情景。那么小的一个孩子，一身破破烂烂的衣服，一头乱糟糟的头发，全身脏的已经看不出样子来了，还背着一个与瘦小身体非常不符合的蛇皮口袋，站在自己家门口。他央求着大伯一家人收留他。当时也快要到春节了，就这样，张榜帅成为了大伯家中的一员。三年找到张家人，那年张榜帅。八岁了，在大伯家的日子，张本帅找到了久违的家的感觉。大婶毛明秀给他吃的穿的，平常也只给他一点轻松的活像割草、放牛、煮饭、扫地什么的。在大伯家的三四年里，张本帅过得非常的幸福。大婶毛明秀就像妈妈一样，让他感受到了什么叫母爱。在漫长的山中生活里，张榜帅哭过很多次。用他的话说：“我想有个家，有人管我，还有母爱。”在大伯的家中，张榜帅也上了户口，出生日期那是在2000年，但是有关他确切的出生日期，没有人可以说清楚了。大伯自己还有一个儿子，一个女儿。在张榜帅进入这个家庭之间，这两个孩子都已经长大成人了，女儿也嫁给了一个泥瓦工李小平，张榜帅也亲切地称姐夫李小平为小哥。在大伯家的三年多，衣食无忧的张榜帅有心思，他就会规划自己的未来。他听说打工挣的钱很多，这挣多了钱就能够盖房子了。在当时年仅12岁的张榜帅的心中，买房子是他人生的头等大事。13岁那年，张榜帅央求跟着姐夫李小平一起到山西的运城见见世面，学一点泥瓦工的手艺。2013年春节刚过，张榜帅提上简单的行李，跟着姐夫李小平坐上了前往山西运城的汽车。那个时候的他内心是兴奋而又激动的，他感觉到挣钱买房的梦想似乎快要触手可及了，但是命运又跟张榜帅开了一次天大的玩笑
1: 。张榜帅成了四川平昌县德胜镇村民茶余饭后谈论的人物，他就是个年近十六岁的少年，离奇的是他却有六年的时间在执着的寻家。第一次寻家是五到八岁，在茫茫的大巴山中靠吃野菜生存；第二次寻家是在十三到十六岁，穿越五省，最终徒步回到家。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤正在讲述
0: 。华东子不见了。这是姐夫李小平给远在四川的岳母毛明秀一家人打电话时所说的第一句话。那个时候，李小平已经在运城找了张榜帅五天了，在这个百万人口的城市寻找一个少年，就像大海捞针一样。在那个时候，谁也不知道张榜帅的命运竟然因为一条狗再一次的被改变了。原来，到运城的第三天。张榜帅就跟着姐夫李小平，在一个新建的小区里干活了。那个时候他还没有开始做工。凌晨大概一两点，他起床要上厕所，住的地方离厕所非常远。快到厕所的时候，在昏暗的灯光下，一条狼狗开始狂吠起来了。张榜帅害怕，就往前跑，狼狗就追着他，结果他越跑越远，出了小区，跑到了路上。东拐西拐的狂奔了十多分钟，而狼狗也狂吠着追了他十多分钟。实在是跑不动了，狼狗一下子咬住了他的左小腿，咬了之后就跑掉了。被狗咬的伤口当时一直在不停的流血，左腿的伤疤一直到现在依旧非常的明显。受伤的张榜帅开始找小区的路了，不过运城。这座位于山西、陕西、河南三省交界地带的繁华城市，对于从来没有走出过大巴山的张榜帅来说，太大了，太陌生了。就这样，他在运城市区里找了三天。而在这个时间里，姐夫所在的包工队也开始开车到处来找张榜帅，但是双方并没有相遇。我一定要回家。在与姐夫李小平失去联系三天以后，张本帅决定回四川德胜的家。他没有身份证，不敢报警；没有钱，也不敢坐车。在大山里，他养成了蹲着睡觉的习惯。张本帅开始茫然地蹲在城市的车水马龙的路边。就在这个时候，一个看上去大约60岁的男人出现了。他简短的询问了一下情况，并告诉张榜帅会给他一份工作，管吃住。无路可走的张榜帅也只能够点了点头。男子就把他带到一个诊所，给他包扎了伤口。之后，张榜帅参加了差不多一周的高空清洗玻璃的培训。泥瓦工没做成，反而稀里糊涂的成为了一名高空玻璃擦洗工。在运城工作一个月以后，张本帅被那个男子安排到了安徽的滁州。他曾经擦过36层高楼的外墙玻璃。高空清洗并不是好做的，在高处风一吹，身体会不由自主的摇晃，心里也会跟着紧张。在滁州，张本帅也第一次交到了朋友，有湖南的、安徽的，还有西藏的。他还第一次以朋友的身份参加了一场婚礼。新郎新娘的照片至今还保存在他的手机里，但是这新鲜而又神奇的外面世界，并不是他自己想要的生活。张榜帅内心深处仍然要想着回家。其实，让他真正决定辞职回家的，那是看到同事在擦洗高楼外墙玻璃的时候摔了下来，最后成为了一名植物人，他就觉得这份工作非常的危险。于是他决定辞职回家。老板没有给工钱，给了张榜帅一瓶洋河酒，同事们也给他凑了一两百块钱，买了一些馒头。一直到现在，那瓶洋河酒依然是包装完好。张榜帅把这瓶酒一直背在身上，从安徽滁州就装在包里，他就再也没有打开过了。另外，在走之前，朋友还送了一份中国地图给张榜帅。三年的回家路，全靠这张地图做导航。张榜帅所受到的教育也只有小学三年级，地图上的字儿他也认得，但是不会写。四川德胜镇，那是张榜帅的目的地。他跟着地图决定沿着高速公路走，他相信这样一定能够回到家中。就这样，他在高速公路护栏外面走。看到指示牌就翻出地图看看往哪个方向走，饿了就拿出那个馒头啃一啃，渴了就会喝河里的水，困了就蹲在路边睡上一觉，凌晨三四点钟继续的走。这走着走着天就亮了，这到底走过哪些地方？因为走的太多了，张榜帅都不记得了。回家的路途中没了钱，他就会选择找一份工作。他洗过碗洗过车，切过菜，刷过油漆，甚至找了一份扫大街的工作。早上四点半就要起床，晚上十二点收工，每天只能够睡三四个小时。而最惨的，他还乞讨过。那是在武汉的时候，这饿的实在是不行了，身上又没有钱，张榜帅就拿了一个碗蹲在路边来讨饭，有人会给他一盒方便面。有人也会说他是个骗子，在饭馆里乞讨，他也被撵过。另外，张榜帅还曾经被警察关过三天，那是在一个小县城。晚上巡逻的警察看到他蹲在地上睡觉，就把他带到了派出所，关了三天。不过有吃的，还有床睡。他就问警察：“四川德胜镇该怎么走？”警察说：“不知道。”过了三天，他们也把张榜帅给放了。张榜帅的回家路跨越了山西运城、安徽滁州和合肥、湖北武汉、陕西西安、四川成都。三年中，他询问过无数的人无数句“四川德胜”，但是没人知道。4月22号，张榜帅的身影出现在平昌县汽车站，他操着一口普通话询问路人。你们知不知道德胜镇呢？事情就这样的凑巧，这个路人正巧是德胜人。继而张榜帅说到了自己的大伯张金玉，这个路人赶紧就给大伯打了一个电话。听到消息以后，大伯张金玉匆忙包了一辆车，赶到了40公里之外的平昌县城。张榜帅见到大伯以后哭了。现在想起这一幕，张榜帅对记者说：“自己这三年都没有哭过了，泪水小时候在山里的那三年中都已经哭干了。大儿”大婶毛明秀看到失去联系三年的张榜帅，已经不是八岁那年看到的那个蓬头垢面的小孩子了。这次他穿得干净整洁，并且他还给了毛明秀一个灿烂的微笑。回到德胜镇没几天，张榜帅就回了一趟七公里之外的老家平江村。回到村子里的张榜帅见到了自己出生的房屋，已经是一片瓦砾了。三年前的一场大雨摧毁了这个破旧的三间土屋。回家之后没多久，大伯带着张榜帅到派出所办理了身份证。如今他在德胜镇的一个工地上运水泥。张榜帅也想改变自己的现状，他听说修路非常挣钱，他决定要修路。这是张榜帅的憧憬。在记者看来，张榜帅要修的那是自己人生未来的路。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn。新闻故事，说你身边的精彩故事
1: 。你知道吗？中国现有老龄人口一点三四亿，残疾人口六千万，福利机构现有孤儿人数六点六万，每年受灾人口二点五亿。中国福利彩票，扶老助残。救孤，济困，扶老，让夕阳更加美好；助残，让希望之火点燃；救孤，让心灵告别孤单；济困，让美好生活重现。点滴关爱，增进和谐。中国福利彩票。福彩天天福彩，各位听众晚上好，您现在收听到的是江苏省福利彩票发行中心的天天福彩节目。今晚中国福利彩票共进行了三种游戏的摇奖，第20161217华东六省市联销十五选五，于十九点在浙江福彩中心摇奖，摇出的号码是一三五八十二。第二零一六幺二幺七三 D 于二十点三十分在中央人民广播电台直播摇奖，摇出的号码是八四三。福彩六加一二零一六零五二七中奖号码是基本号三二七八九四，生肖码是猴。